0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar, suscríbete para que lo disfrutes todos los viernes en Spotify, en iTunes y en Google Podcast, ahí lo puedes escuchar cada semana completamente gratis con las mejores recomendaciones sobre libros, cultura y entretenimiento. Y durante la semana podemos platicar en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Tengo un canal en YouTube que se llama Robotania, ahí comparto contigo con personas interesantes para que también tú las conozcas y también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera ella es dibujante de cómics, trabaja con Archie Comics, también con Solo y que es la distribuidora de cómics de Amazon y también tiene su propia editorial que se llama Boudica Comics y juntas tenemos un canal, se llama Power Up y en nuestro canal encuentras contenido de cómics y cultura geek, que está muy chido a Eva la encuentras como arroba Eva Cabrera y a mí me encuentras como arroba, arroba ahí en nuestros perfiles están todos los enlaces a mi canal y al canal de Power Up. El sábado 11 de diciembre se llevará a cabo el Geek Girl Meetup, que es un evento que organizan las chicas de Geek Girls MX. El Geek Girl Meetup es un encuentro de varias chicas que compartimos conocimientos en charlas de 20 minutos para que tú aprendas y convivas con nosotras. Y hablo así de nosotras porque yo daré una charla. Este evento es de 10 de la mañana a 2 de la tarde el 11 de diciembre. Y yo daré una charla que se llama Ser Influencer para la Cultura. Esto será a las 12.30 del mediodía. Y en esta charla conocerás qué necesita una persona para ser influencer para la cultura, tips recomendaciones, yo que soy mejor conocida como Robotania. Ya llevo varios años compartiéndole a mi comunidad digital recomendaciones en el área de entretenimiento a través de generación de contenido relevante compartido en mis redes sociales. Tengo este podcast y también hago contenido pues para Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Y platicaré de esto. Les daré recomendaciones y tips de cómo ser influencer para la cultura. Para acompañarnos en estas charlas virtuales, tienes que registrarte. El enlace lo encuentras en mis redes sociales, pero también en las redes sociales de GeekGirlsMx y y lo chido es que al final del evento también podrás entrar al sorteo de varios regalos. Algunas charlas serán transmitidas en el Facebook de Geek Girls MX, pero algunas no, así que las podrás ver después en su canal de YouTube la Orquesta Filarmónica de Jalisco ya presentó la primera función de su concierto navideño en el Teatro de Gollado. me invitaron y la pasé genial, fue una bellísima noche en la que escuchamos la suite de El Cascanueces de Tchaikovsky ya sabes, es un clásico de estas épocas y la verdad es que estuvo súper bonito y también escuchamos otras piezas de Navidad, un popurrí navideño súper guapachoso, con las más clásicas también, pero como con unos ritmos, con unos arreglos muy especiales de Ralph Ford también otra que me encantó fue El Paseo en Trineo, por supuesto que escuchamos también La Noche de Paz y Navidad en el cine, que incluye varias piezas de canciones muy famosas de películas muy populares de Navidad como Mi Pobre Angelito, El Grinch, El Expreso Polar, entre otras. También la clásica Campanas de Navidad y cerraron el concierto con Les Deseamos una Feliz Navidad o We Wish You a Merry Christmas. La pasé genial, de verdad que es un concierto súper bonito, muy emotivo, muy emocionante porque el director Jesús Medina Villarreal que es el director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, tiene un ritmo para dirigir la orquesta, brinca, se mueve, mueve los hombros y bueno, es un deleite ver en el escenario dirigiendo a esta gran orquesta y hace que como espectadora también te den ganas de mover los hombros, de brincar. Es muy energético la manera en la que dirige a la orquesta. Me invitaron al concierto del jueves 9 de diciembre a las 8.30 de la noche. Fue súper bonito porque afuera del Teatro de Gollado, en el centro de Guadalajara, Jalisco, México hay un árbol gigante de Navidad y todos los árboles frente al teatro están adornados con piñatas preciosas y desde que llegas al teatro ya es toda una experiencia, pero también al salir porque todo más de noche pues es mucho más bonito y además el teatro está iluminado preciosamente y mi recomendación es que vayas al segundo concierto que será este domingo 12 de diciembre a las 12.30 horas del mediodía, de verdad de verdad es una cosa preciosa y los boletos están volando así que si quieres ir ve por los tuyos pero de ya los puedes conseguir en las taquillas del teatro Degollado o también en el sistema Ticketmaster y los boletos cuestan de 170 a 350 pesos, bien 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 invertidos, ojalá que puedas ir como cada semana voy de paseo por las librerías y ahí me encuentro cosas chidas para compartirlas contigo y bueno la semana pasada no fue solo un paseo a una librería, paseé por toda la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estuvo fabulosa la aventura, ya te platiqué mucho de esto en mi programa en vivo el miércoles en mi canal de Instagram, así que todo lo puedes ver por allá pero quiero compartir contigo varias charlas que desarrollé en la fil y que las grabé por supuesto para que también tú las puedas escuchar, pero antes de empezar con esas charlas, te quiero compartir la colaboración que tengo los jueves en el programa de mi amigo Alex Martínez en Planeta 99.9 FM Guadalajara por si acaso te la perdiste.
1: En la línea completamente en vivo y a todo color mi querida amiga Robotania que ya está un poquito más relajada porque eh, pasó una semana muy intensa haciendo lo que tanto le apasiona en la Feria Internacional del Libro y bueno, hoy va a recomendar un libro muy especial, sobre todo muy especial para la familia de Planeta 999. Querida Robotania, bienvenida a la estación más completa. ¿Cómo estás?
0: Hola Alex, qué gusto estar contigo y con todas las personas que escuchan tu programa en Planeta. Mil gracias por el espacio. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, y hoy te quiero platicar de un libro muy especial. Se llama Lo que me faltó decir, y es el libro de nuestra querida Carla López Arriaga, con editorial Ordinal Books. Es un libro que no nos cuenta solo una historia, nos cuenta muchas historias y con mucho corazón. Es como viajar a la mente y el cariño que Carla tiene por dentro. Y todo esto envuelto en aprendizaje. Leer este libro porque lo acabo de tener terminar, es como leer sus diarios más personales, como que te está platicando cada una de las historias breves que han construido su vida para que nosotros aprendamos de ellas y además a mí me hizo recordar muchas historias personales muy similares que también han construido mi vida pero sobre todo me han mantenido viva y me han llenado de vida igual que a Carla. Este libro me acarició y creo que también te puede acariciar a ti. Hay historias sobre sacarle provecho a la tristeza, las diferentes formas de amor, los primeros recuerdos y lo importante que pueden ser los sábados o ese día especial con tu familia cuando eras pequeñín. Mientras Carla nos platica esas anécdotas que la convirtieron en Carla López, yo recordé muchísimas que me convirtieron también en robotania. Ya hasta siento que varias las vivimos juntas. Así de enriquecedor es leer lo que me faltó decir de Carla López con Editorial Ordinal Books. Y una de las frases que subrayé porque lo tengo muy subrayado este libro es una que me hizo mucho sentido y es esta que le decía a su papá, la única herencia que puedo darte es tu educación, es la herramienta que te dará alas para volar esa frase me la decía mi mamá cuando yo era niña me decía lo único que te puedo heredar es la educación y ahora le estoy profundamente agradecida porque soy millonaria igual que Carla tienes que leerlo, lo que me faltó decir es un viaje al interior de Carla pero también al interior de cada uno de nosotras, yo soy Robotania yo soy Tania Ochoa y podemos seguir platicando en redes sociales, estoy como Robotania en todas, Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok, te recuerdo que tengo un programa que se llama el podcast de Robotania y ahí platico de libros culturales y entretenimiento lo escuchas en spotify también en itunes y en google podcast todos los enlaces los encuentras en mis redes sociales mil gracias por el espacio alex y linda tarde para todas las personas que nos están
1: escuchando Igualmente para ti, Vitania querida, y gracias de parte de mi querida Carlita López por estas palabras maravillosas sobre lo que me faltó decir. Fíjense, de, decía algo Carlita hoy en la mañana que estaba platicando con ella. Dice, ¿qué mejor regalo para esta Navidad, para el intercambio, para alguien que quieras mucho, que lo que me faltó decir el libro de Carlita? Ahí está, ¿eh? Quien quiera, Carlita tiene libros disponibles.
0: sábado 11 de diciembre se presenta la flauta mágica en conjunto santander de artes escénicas una puesta en escena que originalmente fue transmitida por el met en nueva york en diciembre de 2006 como parte de la producción inaugural de la serie live en hd desde aquel momento la versión corta y en inglés que montó julie Taymor del cuento de hadas de mozart encantó a los amantes de este género por su humor caprichoso y asombrosas marionetas este sábado 11 de diciembre la podrás ver en Conjunto Santander de artes escénicas a las 11.55 horas. En la sala Plácido Domingo tienes que llevar tu cubrebocas y puedes conseguir tus boletos en conjunto santander.com o también directamente en las taquillas del recinto. Los boletos van desde 120 pesos a 300 pesos. Hoy comienzo a compartir contigo las charlas que tuve en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con diferentes celebridades y personalidades de los cómics, la literatura, los libros las aplicaciones editoriales y mucha cosa chida y también durante la semana te compartiré las charlas que yo tuve en la FI las presentaciones del libro en las que participé te las compartiré todas en mi canal de YouTube ya estoy editando, ya estoy produciendo y bueno, pronto las tendrás por ahí por lo pronto empezamos con esta charla te platico, en 2019 conocí a Virginia Borjas, ella se dedica a los cómics también y es de Perú. En aquella ocasión ella tuvo una charla en el Salón del Cómic y la Novela Gráfica con mi amiga Eva Cabrera y bueno, yo tomé unas fotografías y cuando se acabó la charla me dijo oye, ¿me puedes compartir las fotografías? Y pues yo le dije, claro que sí, te las envío a tu correo o como las quieres. Sí, a mi correo está bien. Se las mandé y comenzamos a platicar por ahí por redes sociales y bueno, ya nos hicimos amigas y resulta que en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara ella no pudo venir, pero vino Oscar Barriga, quien es su esposo pero también es su socio en esta empresa de cómics peruanos que se llama Tawa Producciones SRL y son cómics de cultura incaica cultura peruana que rescatan leyendas representativas de Perú Tawa Producciones es la empresa que reconstruyó el mito de los hermanos Sayar para el mundo del cómic y dotó de superpoderes a los fundadores del Incanato Pues un encuentro con Oscar Barriga viene desde Perú, ¿cómo estás Oscar?
1: Muy bien, muy bien, la verdad estoy muy emocionado de estar aquí en la fil de Guadalajara y bueno, las expectativas que tenía se han cumplido, ¿no? Hasta el día de hoy.
0: Qué gusto, porque la fila es mucho y también muchas sorpresas, ¿no?
1: Sí, realmente, este, bueno, es mi primera vez, este, mi esposa había venido en el 2019, me contó cómo había sido en el 2019, este, y bueno, ahora realmente me encuentro con un país cálido y que me he hasta de la comida y mira que soy peruano que amante de la comida también, ¿no?
0: Sí, de hecho en 2019 fue cuando conocí a Virginia en la presentación en el salón del cómic y fue como una, nos conocimos como en cinco minutos y después ya como que fuimos platicando más de su proyecto, pero platícame, platícame de este cómic de Ayar, la leyenda de los incas, que ya vi que comenzaron hace mucho tiempo y bueno, tú lo cuentas más bonito.
1: No, sí, comenzamos en el 2010 para ser exactos, no teníamos esta, esta, esta ilusión de poder vender millones en Perú y, y volvernos millonarios no y sacar la número dos y así así vivir felices para siempre, pero tú sabes que ese formato jamás funcionó, entonces este, en Perú a las justas pudimos imprimir mil, de los cuales no se vendió ni uno entonces este, felizmente tuve ahí a la mano a, a mi mejor amiga que, que actualmente es mi esposa Virginia, eh, con la que salimos a la calle a vender como si fuéramos ambulantes, salían a vender el cómic por todo el lugar para recuperar el préstamo y poder pagar lo que, lo que habíamos impreso ¿no? después ya nos dimos cuenta que teníamos que darle la oportunidad al producto de, de, de que se vaya a otros horizontes ¿no? a algo más mundial y casualmente tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos a la Comic Con de San Diego del 2012 donde el producto fue bien recibido y donde casualmente vendí 1500 ejemplares en tan solo dos horas entonces eso fue muy muy espectacular para mí este me dio luces de que el producto funcionaba de que el proyecto era bueno y desde ahí comenzamos a trabajar Trabajar con más fuerza, con más disciplina y ya con un, con un nivel empresarial, se podría decir, ¿no? O sea, eh, tanto tiempo para el desarrollo de la producción, tanto tiempo para el dibujo tanto tiempo para el color, tanto tiempo para la rotulación para que y al final para que obviamente Virginia le dé el visto bueno y que salga el producto al, a, al mercado
0: Sí, de hecho estaba viendo ayer tu video de, en YouTube donde utilizaste la estrategia más reconocible de, de gritar <risa> Machu Picchu Comics ¿no? Cuéntanos, cuéntanos que está buenísima
1: eh, Bueno, este sí como el, mucho, muchas personas piensan que fue un acto de genialidad que yo tuve en la Comic Con, pero en realidad fue un acto de desesperación, porque es como ahora, no o sé, sea, tú vas a una librería y encuentras un montón de libros y no sabes qué comprar. Entonces yo vi cuando llegué a la Comic Con, puse mis libros y dije, para que lleguen ahí van a tener que buscar Spider-Man, Superman y van a encontrar un pequeño un pequeño este una pequeña grapa que dice Ayar que ni siquiera se entendía bien. Entonces yo dije, no, no hay forma de que pueda competir. Entonces este estaba muy muy este muy nervioso y me sentía muy acorralado, se podría decir. Entonces este se me vino a la mente qué es lo que más recuerda el norteamericano y dije Machu Picchu, Así que salí me volví el primer ambulante de, de la Comic Con. Comencé a gritar Machu Picchu Comics, Picchu Comics. O sea al principio la gente como que no, no entendía qué es lo que pasaba, ¿no? Después ya comenzaron a venir uno que otro uno que otro y comenzaron a comprarme a comprarme a comprarme a comprarme y bueno como te dije en dos horas lo acabé todo y para mí fue una experiencia demasiado o sea eh, yo fui con muchas este con las expectativas muy bajas eran demasiadas bajas porque había llegado después de un de perder un avión donde tenía que volver a pagar otro otro pasaje para llegar este donde prácticamente yo soy hombre pero también tengo sentimientos no o sea claro. Estaba a punto de quebrarme prácticamente y yo llamé a, a mi amiga, Virginia, y le dije, no no la hago, o sea, simplemente no la hago, no puedo hacerla, porque tengo que pagar otro pasaje y solo tengo 600 dólares, el pasaje está a 500, me quedan 100, el Amtrak a 60 dólares, me quedan 40. ¿Qué como? ¿Dónde duermo? ¿Y qué hago? ¿No? Y ella es la que me da el impulso, realmente, ella es la que me dice, yo sé que tú puedes hacerlo, o sea, si quieres regrésate a Perú y vendemos en la calle, pero yo sé que tú puedes lograrlo, me dice ¿no? Entonces, este realmente fue motivador, o sea, me fui, comencé a vender allá y, y bueno, la historia cambió, ¿no? O sea, desde de estar sin dinero a, a tener muchos billetes, es, fue es algo bonito en ese momento, ¿no? Pero también me dio luces de saber de que era el mercado extranjero, el mercado eh, mundial, el que quizás... Quería los productos de Ayer y no en Perú, como siempre hemos querido entrar a Perú. Cuando entramos con este producto, este no que nos compraban. Cuando llegó el hardcover, nos piratearon en un día antes del lanzamiento. Entonces este, nos dimos cuenta que el mercado global era el mejor. no o sea Venderle nuestra cultura a más países. Y actualmente Ayer está en Canadá, está en Estados Unidos, está en Portugal, está en Brasil, está en Reino Unido, está en Colombia, está en Perú y próximamente ya debe estar, espero en México, estoy seguro con toda la fe del mundo y a dos mercados más a los que probablemente entremos
0: Qué gusto, qué gusto. Es una historia que creo que inspira también a otras personas, ¿no? A, me gustaría que les platicaras también, ahí fue ya la historia de cómo llegaron hasta acá, digo, cómo llegaste incluso a la Comic Con o a la FIL ahora en 2021, pero que platicaras también qué es lo que rescatan ustedes, porque me parece algo de mucho valor, que rescatan estas, estas historias, leyendas de Perú, que, bueno, yo ayer leí el tomo que me regalaste y pues todo es nuevo para mí, porque no conocía lo que leía acá, ¿no? Y, y incluso me gustó que trae por aquí un glosario al inicio, ¿no?, de algunas ...palabras que pues, todas eran nuevas para mí ayer. Entonces me gustaría que platicaras eso, de la historia, de lo que ustedes rescatan... ...para que la gente que, que pues no lo ha visto todavía pueda conocer.
1: Bueno, realmente lo que, lo, que, lo que se plasma en la leyenda de los incas de Ayer... ...la leyenda de los incas, es lo que nos enseñan en el colegio en la, a los peruanos. Él es el mito de fundación más representativo del mundo andino... ...que habla de cuatro hermanos que salieron de un cerro junto a sus esposas... ...a fundar el imperio Inca. El más fuerte eh, quedó atrapado en una cueva y dos de sus hermanos tuvieron una maldición. Uno se convirtió en piedra y otro en, y otro en cóndor. Y Ayermanco va a fundar el Imperio Inca. Eso es lo que nos cuenta en el cole. Nosotros le pusimos más mitología de la costa, sierra y selva del Perú y le pusimos pruebas a cada personaje para que se haga algo más interesante. Entonces, de alguna otra forma, este, las personas este, a veces se confunden. ¿no? Por ejemplo, en el extranjero me encanta cuando me preguntan y me dicen oye. ¿Cómo, te ¿Cómo se te vino a la mente crear al Tunche de la selva? Y yo no lo creé, sino que es mitología de la selva de mi país, ¿no? Entonces le dije, si tú vas a la selva, te van a contar la leyenda del Tunche. Incluso otros me dicen, oye, ¿cómo se te ocurrió de que salieron cuatro hermanos de un cerro enviados por el dios Sol? Entonces le dije, esa es mitología de mi país, le digo, yo no te he inventado nada, o sea, no te, no te he hecho, no te he puesto nada de ficción, es la mitología de mi país, ¿no? Entonces, eso es lo que me agrada de Ayer, ¿no? Que tiene, de la costa se salva el Perú, una parte muy esencial. Y que a veces agarra a países como es el caso de Bolivia, como es el caso de Chile, como es el caso de Ecuador, como es el caso de Argentina, ¿no? Porque antes éramos un Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, hay, hay leyendas que sí, algunas, algunos países también se sienten identificados.
0: Y que además también funciona, como decías, para que una vez que ya lo leí en otro país, pues pueda viajar a Perú y entonces encontrarme con todos los dibujos, o ya como en los espacios, momentos, en los lugares en los que sucede la historia en el cómic, ¿no?
1: Ajá, claro, o sea, este como les digo siempre, vayan a Perú y eh, no solamente vivan la leyenda, sino que este vayan y reconozcanla, ¿no? Eh, yo he sacado mucha información de libros con Virginia de, eh, de Internet, pero lo que mejor nos llevamos son los recuerdos de viajar a cada región del Perú y poder recolectar el mito de forma directa, de forma oral. Y cuando te la cuentan, realmente te la cuentan con mucho amor. Y eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? que la gente te cuente su mito con tanto cariño que lo llegas a vivir en carne propia, ¿no? Porque ellos te cuentan lo que de generación en generación han ido escuchando.
0: Ahorita, bueno, yo leí el primer número que ya salió hace algunos años. Ahorita, ¿cuántas novelas gráficas van? ¿En qué momento vamos de la historia? No momento, sino ¿cuántos cuántos tomos ya tenemos de,
1: de Ayer? Tenemos actualmente eh, dos volúmenes. Uno es Ayar, la leyenda de los incas. Y el otro es Ayer, un mundo de luz y oscuridad. Y casualmente en Estados Unidos, y solo para Estados Unidos por siete años, está la precuela de Ayar y la batalla de los dioses, que tiene una exclusividad de siete años. Entonces, este, serían tres en total, pero en el mercado podríamos encontrar dos.
0: ¿Y el que está? ¿Están en otro idioma también? ¿O ¿Están en inglés?
1: Sí, 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 sí Está en inglés, están en portugués. Eh, próximamente van a estar en otros idiomas más, eso espero. y También vamos a trabajar por ello. Y lo bueno es que todo el grupo está comprometido, ¿no? Y
0: bueno, ¿quién hace qué en este cómic? Tú, ¿qué es la parte que tú realizas en este cómic? ¿A ti qué te toca y a Virginia Borjas qué hace? Digo, platícales, platícales.
1: Gracias por la pregunta porque todo el mundo piensa que yo hago todo y eso es mentira
0: sabes qué he aprendido leyendo cómics que no los hace una sola persona que son muchas personas haciendo cada quien un detalle entonces cuéntame de eso por favor bueno
1: mi parte esencial es este todo lo que es el arte conceptual no ver a los personajes ver la historia no pero eso no quiere decir que yo me encargue de todo en realidad tenemos un focus group donde yo les cuento las historias que a mí me gustan y probablemente Kaimer o Virginia o Early, que son mis socios, capten algo mucho mejor de lo que yo había apreciado en ese momento. Entonces todo eso se hace algo interesante porque obviamente cuatro cabezas piensan mejor que una. ¿no? O sea, yo les doy a veces las bases, pero al final no termina siendo solamente mi idea, sino la idea de Virginia o la idea de Kaimer o la idea de Early. Kaimer se encarga de los dibujos. ¿No? Y yo le digo a veces, me gustaría que el, que el, el Tunche, cuando abra sus fauces, sus este, dientes puedan traspasar su cara. Y él cuando lo dibuja, lo, lo hace... Es como si me hubiera leído la mente, ¿no? Pero de repente viene Virginia y dice, pero si está sacando la lengua, ponle un poquito de baba, pues, ¿no? Ah, bacán. Y comienza a salir una cosa que, este, entre todos, sale algo espectacular. Y Erli, finaliza con una, con una pintura espectacular, bueno, hecha también, Early es un, un profesional de bellas artes, y bueno, realmente quien tiene el toque final es Virginia, quien dice, bueno, el producto está bien.
0: Sí, yo sé, yo antes también creía que como que una persona hacía todo y no, o sea, el colorista, el que dibuja la historia, el que investiga lo que decías, ¿no?, que viajan para entrevistar a personas para que rescatar las, las leyendas. Oye, pues qué gusto, qué gusto con tu este trabajo, porque en 2019 no hubo tiempo de conocer el trabajo de Virginia, fue como todo muy acarreado, pero me da gusto que, que hayamos hecho como como el enlace, y que ahora, después de dos años que regresó la FIL, lo pueda conocer.
1: Sí, de todas maneras, y estoy seguro que el próximo año también vendremos con Vicky más, estaríamos los dos acá, junto a mi hija, y bueno, presentando algo más espectacular, haciendo algo mucho más este, grande, para que puedan conocer un poco de las leyendas que tiene Tawa para, para, para ofrecerle al mundo, ¿no?
0: Y decías que es primera vez que vienes a Guadalajara. Así es. ¿Y qué tal, este bueno, no sé no, si has podido caminar mucho afuera, pasear, la fil como que de repente secuestra estar aquí adentro, pero ¿qué tal ha sido en México para ti?
1: Mira, la verdad, como dices tú, he estado acá de 9 a 9 eh, de charla en charla, me invitaron a, a la casa del autor, he estado saliendo para esos lados, no he tenido mucho tiempo de visitar, lo que he podido así es degustar de su gastronomía tan exquisita eh, bueno, desde ya te digo que me voy enamorado de las tortas de cochinita, que solamente vengo, ya, ya me conocen, ya cuando voy, me dicen otra, sí, otra, ya me conocen, que es lo que me encanta, ahorita es... He comido la, las tortas ahogadas, este, la birria, también he comido muy rica, pero me quedo con las tortas de cochinita, me encantan.
0: Sí, pues ya tocará que vengan con más tiempo y paseamos, por, porque sí la fila absorbe, pero está muy lindo porque quedan suceden muchas cosas. Pues muchas gracias, Oscar, por esta charla.
1: No, a ti, la verdad, gracias por la oportunidad y bueno, este no, no, tengo, no tengo más palabras de agradecimiento para este momento.
0: No, pues es mutuo, la verdad, qué gusto que, que estemos desde tan lejos platicando aquí en la FIL.
1: Y después de pandemia.
0: No, sí, y con cubrebocas y todo, que por eso se escucha así, pero así tenemos que estar un rato para seguir estando, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Muchísimas gracias.
1: A ti, a ti, muchas gracias por todo y bueno, gracias a México.
0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar durante la semana, podemos seguir platicando en redes sociales, estoy en todas como Robotania, suscríbete en iTunes en Spotify, en Google Podcast para que recibas este podcast todos los viernes, que es el día que estreno un nuevo episodio con recomendaciones sobre libros, cultura y entretenimiento, gracias por recomendarme con otras personas, todos los viernes te regalo un episodio nuevo del de podcast de Robotania desde el universo de Robotania hasta tu casa. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola pero también tu ciudad en donde quiera que estés. Cuídate, cuídame, cuídale usa tu mascarilla o cubrebocas vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.